0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'la birlikte olacağız. Gizem günaydın. Yayınımıza hoş geldin. Günaydın. Şimdi bir tarafıyla içeride enflasyon raporu toplantısı, diğer tarafıyla önümüzdeki sürece ilişkin... Belki biraz daha para politikasına dair rehberlik alabileceğimiz, eğer çıktı açığı projeksiyonlarında bir farklılık varsa bunu görebileceğimiz, enflasyon tahmin aralığında herhangi bir revizyon varsa buna dair netleştireceğimiz bir e, toplantı dolayısıyla bugünün en en önemli gündem maddesini burası oluşturuyor diyebiliriz. Biraz bunun üzerine odaklanacağız daha sonrasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, Fed'in iletişimi sonrasında faiz indirim beklentilerindeki Körelmeyi bir parça değerlendirmeye çalışırız. Çin'den gelen rakamlar özellikle son dönemde hem aktivitedeki yavaşlamayı hem de enflasyonun deflasyona doğru evrilmesi riskini çok net olarak ortaya koyuyor. Özellikle Çin hisse senedi piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler çok önemli. Çin'in bir ayıp piyasasına girmiş olması daha önceki yıllarda açıkçası Çin'in kendi milli takımının müdahalesiyle birlikte toparlayan piyasanın bu dönemde özellikle hiç yabancı girişi olmadığı için ve Amerikan fonları da buradan tamamıyla neredeyse çekildiği için Çin'i tutamaması, buradaki kamu kaynaklı şirketlerin ciddi anlamda geri gelmeye devam etmesi, yurt dışından sağlanan kaynakların da Çin borsasını tutmaya şu an için yeterli olmamasından dolayı ciddi anlamda tartışma olduğunu görüyoruz Çin piyasası üzerinde. Çin'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun başkanının görevden alınması, yerine yine Xi Jinping'e yakın bir ismin atanması gibi haber akışları da var. Dolayısıyla zaman kalırsa biraz bu tarafa da dönüp bakmaya çalışırız. Ama önce bugünkü enflasyon raporu toplantısı Sayın Fatih Karağan'ın başkan olarak kamuoyunun karşısına çıkacağı ilk toplantı olması sebebiyle de önemli. Dolayısıyla ne duymayı bekliyorsun bugünkü enflasyon raporu toplantısında hem teknik olarak hem yeni başkanın ilk mesajı olarak?
1: Öncelikle sıkı bir dürüst sergilemesini bekliyorum. Enflasyonun gidişatından dolayı. Ee, teknik olarak tabii çıktı açığına bakıyor olacağız, çıktı fazlası var şu anda, ee, o nereye kadar e, devam edecek ve önceki dataya kıyasla bir revizyon var mı, nasıl görüyor Merkez Bankası bence bu önemli olacaktır. Yani geçen enflasyon raporunda ne diyordu, şimdi gördüğü çıktı fazlasının kapanma süreci nereye evriliyor, bence bu önemli olur. Enflasyon tahmininde bir yukarı revizyon beklerim ama çok şiddetli değil. 36'ydı Böyle kırıkları çok geçmeyen e, beklerim. Çünkü geçerse o zaman da e, enflasyonu kontrol edebilecek kadar sıkılaşmıyorum manası çıkar. O yüzden böyle çok şiddetli yukarı bir revizyon beklemiyorum. Gene piyasanın altında kalacaktır bence. Yıl sonu e, tahmin rakamı. E, 2024 sonu için. Bunun dışında soru cevaplarda likiditeye dair sorular gelecektir. Zaten bir adım atıldı muzlama faiz ödenmesiyle ilgili olarak. Devamında da hani ne düşünüyor Merkez Bankası? Bence soru cevapta bu paylaşılabilir. Bunun dışında iç talebi nasıl okuyorlar? Düşündükleri gibi mi? Yani hesaplarıyla paralel mi? Yoksa hesapladıklarından daha şiddetlenen bir iç talep mi var? Onu görmek lazım. Çünkü şöyle tahmin ediyorum ki daha öncesinde e, ücret zamlarının daha çok enflasyon projeksiyonuna göre yani %35-36'lara göre yapacağıyla çalışan bir merkez bankası olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla bunun üzerinde olan bir ücret zamının e, merkezin tahminlerinin nereye kadar nasıl değiştirdiğini ve iç talep okumasını nasıl değiştirdiğini görmeyi beklerim açıkçası. Ee, soru cevap kısmında son derece kıymetli buluyorum bu arada. Ee, başkanın e, teknik yaklaşımını anlama açısından.
0: Özellikle hani bu e, yapılan son zamların, işte kamu zamları, ücret artışları bunların kabaca 1.2-1.3 puan kadar bir doğrudan etkisi. E, dolaylı etkileriyle birlikte bir 2.8-3 puana yaklaşan enflasyonist etkisi gibi bir e, Beklenti veya bir yaklaşım dile getirildiğini anlıyorum. Dolayısıyla belki biraz bunun üzerine konuşup değerlendirme yapabiliriz. İkincisi de hakikaten senin söylediğin kısımlar önemli. Çünkü e, bir önceki projeksiyonla bugün arasında fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemler, ücret artışları, özellikle e, navlum fiyatları üzerinden ithalatın etkisi ve iç talepteki soğuma soğumama denklemi e, ...daha farklı bir e, görüntü sergiledi. O nedenle bu projeksiyona ne kadar yansıyacak belki onu e, biraz değerlendirmek lazım. Bir de hani bir önceki e, enflasyon raporu toplantısında açıkça sen konuşurken... Hani, e, ...ben enflasyon, da, enflasyon beklentisinde bir yukarı revizyon e, olabileceğini e, tartışıyorduk. Ben olabilir diyordum sen çok beklemediğini söylüyordum. Bu kez tam tersi oluyor anladığım kadarıyla. Sen bir revizyon olabileceğini düşünüyorsun. Ben şu kaygıyı dile getirerek sorayım sana. Eğer enflasyon beklentisini bir parça yukarıya çekecek olursa Merkez Bankası ki yaparsa burada kimse Merkez Bankası'nı suçlayamaz. Dediğim gibi bir sürü parametre değişti ya da farklılaştı. O zaman bunun bir faiz aksiyonuyla beslenmesi yani belirsizlik aralığı mesela daha yukarı gidecekse üst bandı. O zaman buna dönük bir politika hamlesi beklentisi de yaratması riski
1: var mı? Ne dersin? Evet, evet. Ee, şöyle aslında, şimdi daha önceki dönemde çok bir revizyon beklemiyordum. Çünkü hem 2024 sonunu uzaktık, hem de asgari ücret zanlarını vesaire görmemiştik. Nitekim de 2-3 puanlık, çok sınırlı bir revizyon. Yani çok sınırlı bir revizyon geldi. Şimdi de açıl açıkçası böyle çok bir revizyon e, beklemiyorum. Sen aynı kalacağını mı söylemeye çalıştın? Tam dediğini anlayamadım. Aynı
0: kalması, ben. aynı kalması da bir seçenek olamaz mı diyorum?
1: Aynı kalması bence bir seçenek olamaz. Neden? Ee, başka faktörlerin asgari ücret zammının etkisini düşürücü yönde yani netof e, aşağıya çekici yönde hareket ediyor olması lazım. O faktörlerde böyle bir durum yok, gıda fiyatlarında yok, ee, dış alemdeki fiyatlarda, petrolde vesairede yok. Çıktı açığında yok, hatta tam tersi var. Ee, dolayısıyla bu majör değişkenler, e, asgari ücret zammı arttı ve geçiş fazla ama diğer değişkenler bunu aşağıya çekiyor diyebileceğimiz bir görüntü olmadığı için, e, gözümüzden kaçan başka bir değişken faktör yoksa e, ve kur da yükseliyor. Dolayısıyla yerinde kalma ihtimali bence yok. Ha, ama sen şunu savunuyor olabilirsin. Ancak bu nasıl olur? Şu anda var olan sıkılaşma gündeminden çok daha ciddi bir sıkılaşmaya doğru gidecekse ve böyle bir planı varsa belki değişmez. Ama bu çok ciddi bir sıkılaşma demek açıl. Yani böyle az bir sıkılaşma olmayacaktır. Onun ima ettiği 36 civarını yakalamak benim açımdan bakıldığını yaptığım hesaplarda. Şimdi dolayısıyla ben sıkılaşan para politikasında dahi enflasyon tahmininin bir miktar yukarı çekileceğini düşünüyorum. Ama bunun 40'ı geçmesini beklemem. Çünkü geçti zaten üst 42'ler civarında. Kötüki. Üst bandı kesinlikle geçmesini beklemem. Şu anda var olan üst bandı. Çünkü geçtiği takdirde de bu sefer piyasaya ben sizin düşündüğünüz kadar sıkı davranamayacağım mesajı veriyorsunuz. Gene toplayayım. Bunlar çok ekstra detaylar, ayrıntılar. Zaten hali hazırda Türkiye'de enflasyonun var olan dinamiklerle bütün merkez tahminleri piyasa konsensusu vesaireyi bir kenara bırakırsak %50'yi kırmasının da kalıcı olarak kırmasının da son derece zor olduğunu düşünen bir analist. zaten. Ama diğer merkezle ilgili görüşlerim hani bu şekilde. Ee, vereceği mesajları da ilk iletişimi açısından son derece kıymetli buluyorum. Ee, piyasanın tatmin olacağını düşündüğüm bir toplantı beklerim ben.
0: Özellikle salı günü de bir miktar değerlendirmeye çalışmıştık ama e, uluslararası kurumların verdikleri mesajlar daha şahin bir merkez bankası olabileceği varsayımını dile getiriyor ya. O şahinliği o şahinliği bir tabii ki hani uluslararası yatırımcıların nerede gördüğü önemli konulardan bir tanesi. ama ikincisi de onun düzeyinin ne olacağı da önemli. Dolayısıyla bir de bunu sormak isterim. Nerelerde görebiliriz ya da nerelerinde hissedebiliriz o şahinliğini Eğer varsa.
1: Şimdi şöyle birebir e, görüşmelerinden zaten e, çıkardıkları sonuç budur. Çünkü PPK üyeleriyle biliyorsun. Zaten görüşüyor. E, yabancı yatırımcılarda bir araya geliyorlar. Çeşitli konferanslarda vesairede e, kendi ziyaretlerinde de bir araya geliyorlar. Dolayısıyla böyle bir çıkarımları e, mevcut. Nerelerde görürüz? Bence şu de yönetimine dair daha transparan bir Günden paylaşılabilir, nasıl okudukları paylaşılabilir. Orada şahince bir yaklaşım görülebilir. Ee, sıkılaşmanın farklı araçlarla devam edeceğine dair bir yaklaşım görebiliriz. Belki açıl bir ihtimal ee, faizin de yönünün ne olacağına dair bundan emin değilim ama ee, belki bunu da görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Yani biz e, şu an durduk mu e, ya da bir miktar daha ihtiyaç var mı e, ya da seçim sonrası dönemde e, bir adım atma planı var mı? Bence buraları netleştiren bir başkan olursa e, buna da ihtimal veriyorum. E, piyasa bayağı tatmin olur diye düşünüyorum. Ama faiz konusunda tamimin değilim. Eğer bu da olursa e, zaten hani Vereceğim mesaj, olması gereken mesaj sıkılaşma yönünde olmalı. Ee, biz durduk ve bundan sonrasında hiç bakmıyoruz şeklindeki yaklaşımın PPK notunda hatalı olduğundan bana göre. Hatalı olduğundan zaten konuşmuştuk seninle. Ee, Buralara atıfta bulunan e, bir konuşma bekliyorum.
0: Likidite yönetimi anlamında ne duymayı beklersin diye de sorayım. Çünkü aslında piyasadaki likiditenin bir parça... Ee, azalmaya başladığını da söylemek mümkün hafif evet. hafif swap tarafı geriliyor ee, likitte fazlasında işte 100 milyarlara doğru bir gerilik çekilme olduğunu gözlemliyoruz burada
1: normalleşme
0: başladı demek mümkün mü
1: bir adım geldi zaten ee, Muzama faiz ödenmeye başlandı ve mevduat faizlerinde de bir miktar yukarı yönlü bir hareket olduğunu da görüyoruz bir sıkılaşma var ee, açıkçası ee, bunu kendi konuşma orijinal konuşması değil de soru cevapta beklerim açın. yani Sorulacaktır bence. Ee, orada iyi bir yönlendirme yapılırsa e, bence tatmin edici olur. Hani merkez ne düşünüyor? Ne planı Muhakkak bir şey düşünüyor. Yani hiçbir şey yapmayacağım demek de bir şey düşünmek. Sonuç itibariyle. Ee, biraz burasının netleşmesini bekliyorum. Yani e, şunu yaparım diyeceğini Düşünüyorum diyemem ama bence süreci netleştiren bir konuşma olacaktır diye tahmin ediyorum. Zaten geç kalındı. A ama adım geliyor bu arada. yani ilk adımı gördük zaten bunun zaman faiz ödenmesi. Ee, başka bir takım sıkılaşma adımları da görmeyi bekliyorum açıkçası.
0: Özellikle mevduat faizlerindeki yukarı kayış üzerine de biraz değerlendirmeni almak isterim. Ee, hani Kabaca 47-48'ler civarında mevduatın mevduat faizinin yükselme eğiliminde olduğunu. Dolayısıyla aslında... E, bu çerçevede son belki 2-3 hafta içerisinde perspektifin bir miktar daha değiştiğini anlıyoruz. E, hani Bir yerlerde stabilize olmasını bekliyor muyuz artık mevduat faizlerinin? Politika faizine yakınsayan bir noktada.
1: Şu anda e, sıkı zaten. Hani e, politika faizi 45, mevduatlarda biraz daha uzun vadelerde 48'ler vesaire olursunuz. Ama tabii tüm piyasa homojen değil ama yükseliş var onu söyleyebilirim. Geçtiğimiz iki haftaya kıyasla stabilize olmasını bekliyorum. Stabilize olması gerektiğini de düşünüyorum. Yani st stabilize olmasından kastım şu politika faizinin etrafında e, oluşması ve altına kaymaması aslında bahsettiğim konu. E, bunu bekliyorum. E, ama politika faizi 45'te mi kalır? 47 buçuklarda mı yeniden oluşur? E, o kısım birazcık tartışmaya açık. Dolayısıyla şu anki seviyede stabilize olmasını bekliyorum diyemem. Belki bir miktar daha yukarı yönü olabilir bir süre daha bu da çok uzun bir süre değil bence yani olacaksa da bunun e, 3-4 aylık bir vadede ancak ol olmasını beklerim ardından e, enflasyon düşmeye başlayacak e, o zaman zarfında da e, faiz tarafında piyasada oluşan faizler tarafında yaz aylarında yaz aylarıyla başlayan dönemde bir miktar gevşeme olacağını düşünüyorum Dolayısıyla İlk aşamada 3 ay belki biraz daha yukarı hareketimiz olabilir. Ardından mevduat faizlerinde, diğer kredi faizlerinde kısmen e, yumuşayan e, bir sürece girme ihtimalimiz mevcut. Ciddi bir düşüş olur diyemem hala daha enflasyon görüntüsü sıkıntılı olduğu için. Ama önümüzdeki 3 ay bence yılın en yüksek seyri olur.
0: Yılı da belki belirleyecek yer burası olacak. Doğru mudur?
1: Belirleyecek derken?
0: Yani özellikle enflasyon buralarda eğer bir miktar normalleşmeye ya da hani çok agresif olmadan buralarda kalmaya devam edecek olursa ondan sonra hem politika faizinin nerede duracağını hem mevduat faizlerinin ve ticari kredi faizlerinin orta vadede öngörülebilirliğinin ne kadar artacağını biraz daha net görme şansına sahip olabiliriz. Belki yılın en önemli 3 evet, evet. ayı diyebiliriz. Ee, ne dersin?
1: Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Ee, dolayısıyla burada oluşacak olan fiyatlar e, yılın gerisini de tahmin açısından biraz daha işimizi kolaylaştıracaktır. Ama nerede ot oturduğunu bir anlamaya çalışıyoruz. Seniz bir yere oturdu diyemem. Anlatabildim mi? Ama 3 aylık vadede yönün aşağı olduğunu zaten düşünmüyorum. Bir miktardan yukarı hareket bence söz konusu olabilir. Ee, fakat şunu söyleyeyim açıl. Yani yukarı hareket derken Böyle daha önce yaşadığımız, son 7-8 aydır yaşadığımız gibi şiddetli bir şeyden bahsetmiyoruz. Artık bundan sonrası ince ayar kısmına giriyor. Ama Olur. gevşeme bekleme olmaması lazım en azından onu söyleyeyim. Çünkü KDM'lerde de artık yavaş yavaş bir takım adımların atılması gerekiyor ve kur üzerinde baskı var. Bununla birlikte müşteri bacağında da dolara talep başlamış durumda. Bunu ancak mevduat faizinde bir miktar daha e, yükselişle önleyebilirsiniz gibi gözüküyor. Ya da dediğim gibi bankalara başka regülasyonlar koyacaksınız. E, o tarafta müşterinin döviz talebini azaltmak adına ki o zor oluyor biliyorsun.
0: Peki Gizem biraz rezervi de sormak istiyorum sana. Sonuçta büyük rezervlerde bir geri çekilme var. 135 milyar dolarlara doğru gerileme beklentisi olduğunu anlıyoruz. E, evet. Şimdi... Burada zirveyi gördüğümüz işte 145-145,5 milyar dolarlardaki brüt rezerv seviyesinden eğer aşağı doğru geliyorsak... ...burada tabii arızi koşulları da dikkate alarak bakmak lazım. yani Çünkü zaten bir kısmı swaplardan kaynaklandığı için bankaların swap ihtiyacı da burada belirleyici oluyor. Dolayısıyla ne dersin hani rezervdeki geri çekilme ve bunun potansiyel yansımaları konusunda? Hem swap ihtiyacı
1: belirleyici oluyor... E, düşüşte rol oynayabiliyor hem de diğer taraftan e, açıl e, piyasaya müdahale de var az da olsa e, dönem dönem hatta bu geçtiğimiz bir ay e, biraz daha düşündüğümüzden fazla olduğu dönemler gördük e, seçime kadar zaten e, kur üzerinde baskı net e, fakat seçime kadar çok böyle e, müdahalesiz bir süreçten geçeceğimizi düşünmüyorum kura dair. Dolayısıyla rezerv kaybı bence biraz daha devam eder. E, ama biraz Merkez Bankası'nın bu geçti geldiğimiz dönemde ne kadar sıkı davranacağını gördükten sonra ben içeriye hala da flow bekliyorum. E, üzücü olan şu ilk çeyrek şu anda globalde Hisse senetleri piyasasına çok büyük bir flow olmasa da net market'a yani bono piyasasına iyi bir akım oldu gelişmekte olan ülkelere. Türkiye bundan yeterince faydalanamadı maalesef. Faydalanamayacak gibi gözüküyoruz ilk çeyrek. Ee, orada bir fırsat kaçtı bence. Ama dediğim gibi bu yeni dönemde yeni oluşumlara bence gibi Dolayısıyla e, yabancının en azından seçim sonrası dönemde Tekrar bir flow oluşturmasını bekliyorum. Özetle rezerde ilk aşamada düşüş bekliyorum. Yaz aylarıyla birlikte yeniden rezerv biriktirmeye başlayacağımız bir döneme gireceğimiz kanaatindeyim. Bence yıla başladığımız yerden daha yüksek bir rezervle bu yılı bitiririz diye düşünüyorum. Yani 140-45 milyar dolarların bence 140 diyelim. Milyar dolarların üzerinde bir rezervle bu yılı bitirmeyi beklerim açıkçası. Ama doğru adımları atacağımız varsayımıyla gidiyorum ben burada. Peki
0: mesela burada biz doğru adımları attık. Uluslararası sermaye girişi işte birazcık flow gördük. O akışla birlikte e, ne kadarlık bir akış görüyorsun ve rezerv seviyesi e, üzerine buraları öngörüyorsun?
1: Açıkçası şöyle eğer işler biraz stabilize olursa swap kanalı dahi açılabilir. Bu tarz regülasyonların geriye dönüşleri, online edilişleri de etkili olacaktır. Ve global ile ilgili şöyle bir problem var. FED konuştuğumuz noktaya geliyor açıl. Yani dün Kaşkari'nin, Collins'in, Barkin'in açıklamalarına bakıldığında hepsi son derece temkinli. Collins'in zaten oyak yok da hepsi son derece temkinli. E, ve geri sarmaya başlamışlar, geri adım atmaya başlamışlar gibi gözüküyor. Hatta içlerinden bir tanesinde iki ya da üç hayk makul gözüküyor gibi bir söylem dayı var. Yani üçten bile acaba geri dururlar mı diye düşündüren bir açıklaması var. Ama özetle FED beklentileri, senin de söylediğin gibi tamamen törpüleniyor hızlı bir şekilde. Ocak, Şubat'ı konuşmuştuk zaten seninle burada. Bu döneme denk geldiğini görüyoruz. Bu biraz flow'u yavaşlatabilir ama totalde bu yıl 2024 yılı global, majör merkez bankalarının para politikalarının gevşediği bir yıl olacak. Bu da e, gelişmekte olan ülkelerin özellikle bono piyasasına e, para çekmesiyle sonuçlanacaktır. Ben hala daha bu anlamda globalin destekleyici olduğunu düşünüyorum. Sadece piyasanın o coşkulu halinin başındaki veya Kasım Aralık'taki coşkulu halinin global piyasaları törpülenmesi normalize olması diyelim bence söz konusu. Turizmde düşünülenden daha iyi bir nereden katkı sağlayacağızı sormuştun. oraya geri dönüyorum. Turizmde bence düşünülenden daha iyi bir yıl olabilir 2024 Türkiye için eğer fiyatlamayı doğru yaparsak Geçen yılki hatayı tekrarlamazsak ben e, oldukça iyi bir döviz çekeceğimiz yıl olacağını düşünüyorum. 2024'ün e, tabii olumsuz başka senaryolar yani uç riskler e, gerçekleşmezse onları zaten hani biliyorsun senaryolarda kullanmıyoruz. E, bunun dışında e, dediğim gibi biraz para piyasasının normalleşmesi özellikle Mayıs-Haziran'dan sonra normalleşme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede de yılın ikinci yarısında biraz daha e, rezerv birikimi görme ihtimalimiz var. Ama flow e, yani o akım bono akım bence e, seçim sonrası dönemde Nisan Mayıs'ta başlar gibime geliyor. E, biliyorsun biz aslında ilk seninle konuşurken ilk çeyrekte bekliyorduk. Bu bir anda böyle Kasım aralığa çekildi. Orada iyi bir giriş görmüştük. Sonra Merkez Bankası'nın yaşadığı bu dalgalı süreç, enflasyonun içine girdiği e, olumsuz süreç, ücret artışları vesaire, iç talebin hala canlı kalması gibi konular e, birinci çeyreği kayıpla sonuçlandırdı bu anlamda. Global fırsatı kaçırdık biz orada. Dolayısıyla şu anda ben süreci biraz daha ötelemiş durumdayım beklenti olarak. Nisan-Mayıs'tan itibaren de içeriye akım olacağını düşünüyorum ama oraya kadar rezerv harcarız bence Mart'a kadar.
0: Biz mesela lokal bonolara tamam. olan ilgiyi, alakayı geçen gün e, Deutsche Bank'tan Christian Wiatoska ile konuştuk. Hı hı. E, özellikle Getire uzun tarafındaki seviyeyi nasıl bulduğunu sordum. 27'ler civarında bir 10 yıllık tahvil faizi orta uzun vadeli giriş için makul mü diye biraz daha enflasyon patikası ile uyumlu bir getiri eğrisi uzun tarafı beklediklerini işte 35'ler civarına doğru gidebilecek bir getiri eğrisi belki enflasyon yukarı kayacaksa buralarda bir getiri eğrisinin daha cazip hale getireceğini ama orta vadede zaten şu an itibariyle eğer politika değişikliği olmazsa bunun yaratabileceği bir ekstra katkı olduğunu söylüyor onların tabi bas senaryo olmamakla birlikte merkez Bankası'ndan iki buçuk ya da beş puanlık faiz artırımı için anal açıldığına dair de bir görüşleri var bu nedenle biraz hani yerel bono tarafında hem ihraç hem kağıt stoku hem de seviye konusunda biraz daha fazlasının talep edildiğini anlıyoruz. Enflasyon görünümünün netleşmesi bir kur görünümünün aslında daha stabilize olmuş görüyorlar ama bundan emin olma ihtiyacının da iki belirleyici parametre olduğunu anlıyorum ben uluslararası yatırımcılarla konuştuğumda.
1: Evet evet özellikle mesela Christian özelinde konuşacak olursak Deutsche özelinde. Ee, onlar şunu çok sorguluyorlardı. Aslında o kesim Kasım Aralık'taki ziyaretlerinde şu konuda çok e, sorguluyorlardı. Ekim'de olabilir bu arada tarihleri karıştırıyor olabilirim açıl, tam flow olmadan evvel. Onlar açısından 2024 sonu bu Bona yatırımcıları açısından %45'le mi bitecek? Yoksa %40'ın altında mı gerçekleşecek? Bona'ya girişleri açısından çok mühim. Şimdi bir miktar daha süreç yukarı kaydığı için e, biraz e, cesaretleri kırılmış olma ihtimali var. E, dolayısıyla süreci izleyip bakacaklar. Bir fırsat olduğunu görüyorlar. E, ama hala da emin olamıyorlar. Yıl sonu rakamıyla ilişkili olarak. Yıl sonu rakamı da e, onlar açısından mühim. Dolayısıyla biraz daha yüksek seviyeler olursa Giriş konusunda daha kendilerini güvenli hissedecekler. Ee, ondan bahsediyor. Ben bu görüşe aynen katılıyorum bu arada. Yani biraz daha e, bono faizinin e, girişleri cesaretlendirici seviyeye gelmiş olması. Yani fiyatın biraz daha ucuzlamış olması gerekiyor bundan sonrası için. Enflasyon görünümü değiştiği için söylüyorum. Yani burada 10 puana yakın bir değişiklik oldu neredeyse. 35'lerden 45'lere doğru e, diyelim. Ee, bu da e, onların giriş yapacağı seviyeyi bir miktar en azından bir 5 puan yukarı çekmiş gibi gözüküyor.
0: Türkiye Varlık Fonu'nun dün ihracı gerçekleşti. Sabah saatlerinde 9.12.50'lerde ilk getiri beklentisi oluştuğunu görmüştük ama sonrasında gün içerisinde yoğun talep oluştuğunu anlıyoruz. Sonuçta baktığımızda 7 milyar doların üzerine geldi 500 milyon dolarlık ihraç için talep. Sonuçta 9.12.50'lerde oluşan ilk getiri beklentisine karşın sonlandığı nokta 8.37.50'ler. Dolayısıyla aslında... Ee, varlık fonu açısından oldukça başarılı bir ihraç geçmiş gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Talep açısından bakıldığında evet. Ee, o talebin kimlere verildiği de önemli. Hani lokale mi gitti? Yabancıya mı gitti? Bence bu da. Başta lokal yoktu. Sonra bir miktar
0: lokal giriş Var, evet. olduğunu da anladık tekliflerde.
1: Var. Aha, evet, evet. Bir de e, yani lokal gözükmüyor ama sonra başkasının üstünden gene lokale plasa edilebiliyor. Ee, öyle bir süreçte olabilir. Açıl. Ee, başta yoktu ama var artık diye düşünüyorum. Ee, Sovr'un üzerinde tabii fiyat. Ee, kötü değil ama çok iyi de diyemem.
0: Yani çıkan faiz açısından söylüyorsun evet, ama evet, talep olarak baktığımızda aslında Belirli bir marjla çıkıldığında bunun talep oluşturabileceğini görmemiz açısından Evet ama çok yüksektir.
1: Yani 9-12 bayağı yüksek. Ama
0: oradan gelmedi işte. Gelmedi ama
1: end ettiğimiz yer de hala Sovran'ın oldukça üzerinde bence. Çok kötü diyemem dediğim gibi. Sonuçta bir iğraç gerçekleştirdik. Fiyatta neredeyse hani... 9.1'lerden 8.3'lere 8.4'lere indi ama gene de e, daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum fiyat açısından e, bir miktar daha e, hani ne de konuştuk bana bu seviyeler hala Türkiye açısından pahalı geliyor açıkçası ama tabii TVF ayrı bir hani e, entity dolayısıyla e, kötü değil diyelim.
0: Peki, çok hızlıca bir de Çin'i sormak istiyorum sana. Çünkü Çin'de bugün gelen tüketici enflasyonu rakamı 2009 yılından bu yana en sert aylık düşüşü gösteriyor. Bir deflasyon riski, Çin'in toparlayamama sorunu ve aynı zamanda uluslararası çeşitli yaptırımların, tarifelerin, kısıtlamaların Çin'e döviz akımını engellemesi sonrasında çok büyümüş olan Çin hisse senedi ve şirketler piyasasında Erozyonun bir türlü engellenememesi yani dolar bazında 2009'dan bu yana dünyada en fazla borçlanan iki ülkeden bir tanesi Çin'di diğeri Türkiye'ydi. Dolayısıyla aslında şu anda oraya bu fonlamanın kesilmiş olmasının yarattığı komplikasyonlar var. Hisse senedi piyasasının bütün desteklere, takviyelere, offshore üzerinden hisse senedine takviye para getirmelerine rağmen ki yaklaşık 200 milyar dolar civarında bir kaynak gelmesi lazım ki ancak buralarda tutabilsin diyor mesela Goldman Sachs bu ayı piyasasına bir yerde dur diyebilsin diye. SPK başkanı değişti falan. Dolayısıyla bir dakikada bir çok hızlı Çin toparlaması yapmanı rica ederim.
1: iyiye gitmiyor Çin makro açıdan şimdi bu yıl açı, bu yıl baktığımızda yüzde dörtler e, civarında bir büyümeyle çalışılıyor ama bu deflasyon konusu biraz ciddi birkaçtır üst üste geliyor şimdi gelen data 15 yılın en sıkıntılı e, rakamı açıkçası herhalde giriyor deflasyona ve bu e, tüketim tarafında da baskı devam edecek gibi gözüküyor e, eğer Tahminler yüzde dört büyümeler değil de yüzde üçlere doğru kayarsa dünya büyümesinden de bir elli bas puan götürebilecek boyutta bir düşüş bu. Açıl. Dolayısıyla biraz daha fazla Çin konuştuğumuz, Çin riskinin daha fazla arttığı bir sürece girmiş gibi gözüküyoruz biz şu anda. Bu da hem tüm global piyasaları etkiler. Zaten dünya ticaret hacminde aşağı yönlü bir hareket vardı. Hem de o kanalı da etkiler. Olumsuz. Ee, anlamda. Gizem Öztok saat
0: çok teşekkür ediyoruz. Bu sabahını bizlere ayırdığın ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında Ali Can ile birlikte karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz.
2: Ali Can, günaydın. Günaydın.
0: Öncelikle İsrail-Hamas arasındaki ateşkesle ilgili dün daha olumlu bir tablo vardı. Bugün olumsa döndüğünü anlıyoruz.
2: Evet ama her an yeniden olumluya dönebilir yorumlarında yapılıyor. Şimdi dünkü mevzu aslında şu. Üç aşamalı bir plandan bahsediliyordu. Akşam biraz daha detaylı bahsettim bundan. Üç aşama toplam 135 günlük kapsayan, her biri 45 günlük ateşkesleri kapsayan bir plan. Bunun yürüncü aşamasında, işte İsrail'de, İsrail hapishanelerinde bulunan tüm Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması, bunun karşılığında da e, Hamas'ın elindeki e, kadınlar ve 19 yaş altı erkekler ve yaşlıların serbest bırakılması yönünde bir plan. İ i̇kinci aşamada bunun olumlu gitmesi durumunda, ikinci aşamada e, erkek esirlerin serbest bırakılması. Gündeme geliyor ama ikinci aşama sırasında da tüm İsrail güçlerinin Gazze dışına çıkması, ablukanın devam etmesi ama e, İsrail askerlerinin e, tamamının Gazze'nin dışına çıkması hedefleniyor. Üçüncü aşamada ise işte karşılıklı e, cenazelerin teslim edilmesi ve bir yandan da garantör ülkelerle de istihbaratların görüşmelerini, istişarelerini devam ettirmesi süreçle ilgili. E, savaş sonrası, çatışma sonrası Gazze'nin nasıl inşa edileceği ve devamındaki siyasi süreçle ilgili. E, görüşmelerin devam etmesi yönündeydi. Burada Hamas garantörler olarak e, Katar, Mısır, Türkiye, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in garantör olmasını istiyor. E, İsrail tarafının garantörü ise Amerika Birleşik Devletleri olacak. Belki Fransa'da devreye girebilir deniyordu. Mevzu buydu aslında dün akşam saatlerine kadar ama e, biz dün akşam yayındayken akşam 8.30'da Netanyahu'nun bir basın toplantısı yapacağı bilgisi geldi. Bu basın toplantısı yapacağı bilgisi önce olumlu olarak değerlendirildi. Yani ateşkesi ilişkin bir açıklama yapacağı yönünde. Ama gördük ki dün tam da Blinken'la yapmış olduğu görüşme sonrasında İsrail Başbakanı askeri seçeneğin, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunun kendileri tarafından düşünüldüğünü, Hamas'ın taleplerinin kabul edilmesinin de esirlerin getirilmesini sağlamak bir yana tam tersi yeni bir baskı, yeni bir kıyma kendi söylemiyle yol açacağını ifade eden bir değerlendirme yaptı. Hatta bir adım ileri götürdü bunu. Ee, İsrail ordusuna da e, hem refah hem de merkez kampları da saldırıya hazırlanması için gereken talimatların da verildiğini söyledi. Şimdi bugün neden daha olumlu bir haber gelebilir? Hamas heyeti ee, işte açıklamaları zaten eleştiriyor, çatışmanın sürdürülmek, kimin tarafından sürdürülmek istendiğini net olarak gösteriyor diye ama bir yandan da mutabakat görüşmeleri için e, Kahire'ye bir heyet daha gönderti dün akşam saatleri itibariyle. Dolayısıyla arka kapıdan aslında e, bu esir takası anlaşmasına yönelik olarak mutabakat görüşmeleri devam ediyor. Bu biraz daha olumlu olarak değerlendirilen ve her an daha olumlu bir haber alabiliriz yönünde yorum yapılan aşaması. Daha olumsuza gidebilir diyenler ise özellikle Netanyahu'nun açıklamasının ikinci kısmı yani refah tarafına da bir saldırı talimatının orduya verilmesinin e, Filistin'de Gazze içerisinde çok daha fazla can kaybına yol açabileceği, Dolayısıyla bu noktada anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de kurmuş olduğu baskı veya söylemin İsrail üzerinde herhangi bir şu an itibariyle bir etkisi olmadığı yönünde yorumlanıyor. Çünkü Blink'ın esir takası için daha yapılacak çok şey var diye bir açıklama yaptı. Mesela Biden gündüz olumlu konuştu, Blink'ın akşam olumsuz konuştu. Dolayısıyla şu an bugün itibariyle, şu saat itibariyle İsrail-Hamas e, e, mevzusunda pozitif bir noktada olunmadığını söyleyebiliriz ama bugünkü görüşmelerin neler getireceğini bakmak lazım.
0: Peki özellikle Putin'in gelişinin ertelenmiş olması dikkate değer konulardan bir tanesi. Bir de çok hızlı böyle bir dakika içinde yine Yerel seçim gündemine ilişkin. Ee,
2: Putin 12'sinde geliyordu normalde. Resmen açıklanmamıştı bu arada. 12 Şubat'ta resmen Putin Türkiye'ye geliyor diye Rusya tarafından da bir açıklama gelmedi. Türkiye tarafından da bir açıklama gelmedi. O yüzden resmen de 12 Şubat'taki e, seyahatın erteleme, erteleme, ertelemesi de gelmedi. Ama gelmiyor. E, dünkü haber akışına göre e, Nisan sonu Mayıs başı gibi bu seyahatin gerçekleşeceği ifade ediliyor. Seçim çalışmaları ee, bu ertelemenin nedeni olarak gösterilmiş. Ama farklı bir neden var mı? Bu görüşmenin bugün değil de Nisan sonu Mayıs başı yapılmasının başka bir amacı var mı? Önümüzdeki e, diplomatik görüşmelere biraz daha dikkat etmek gerekiyor bence bu noktada. Hani Rusya ile sadece Türkiye-Rusya ilişkilerinin konuşulma, konuşulmayacağını. Zaten işte enerji ticareti, gaz ticareti başta olmak üzere bu tip konularla ilgili olarak düzenli zaten iki taraftan da açıklama geldi. Ama bölgesel politikalarla ilgili önümüzdeki süreçte bir iki aylık süreçte yapılacak görüşmelere daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Yerel seçimlerle ilgili olarak Dem Parti'nin Başak Demirtaş'ın aday olmayacağı açıklaması sonrası 9'una kadar e, kimler aday göstereceğini açıklayacağını biliyoruz. Ama bu aşamada normal koşullarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantısı 8 veya 9'unda olacaktı. Yani bu hafta e, gerçekleşecekti bugün veya yarın. Gözüken o ki Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplantısını 12'sine erteleyecek gibi gözüküyor. En azından benim dün akşam konuştuğum e, parti kaynaklarından aldığım bilgi bu hafta sonu değil de Pazartesi günü parti meclisi toplantısının gerçekleşebileceği aday tanıtım toplantısının ise 12'sinden 18 Şubat'a alındığı yönünde. Dolayısıyla bir, bir hafta erteleme var. Bunun içerisinde tüm etmenleri beraber okumak gerekiyor. Yani işte Hatay'da yaşananlar Dem Parti'nin vermiş olduğu karar ve partinin içindeki bazı adaylara ilişkin tartışmaların devam etmesi bir bu. Bugün AK Parti MHP görüşüyor. Belediye meclis üyelikleriyle ilgili olarak ve bir beklenti AK Parti ile e, Yeniden Refah Partisi arasında bu hafta içerisinde önümüzdeki 2-3 gün içinde bir görüşme daha olabilir.
0: Alcan teşekkürler ben sabah raporu böylelikle nokta dövüyor hoşçakalın.